0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，这里会跟大家分享关于毛小孩的大小事。就算没有养宠物，也可以用听的跟我们一起同乐哦。上一集我们聊完了宠物沟通的案例之后，相信大家应该都很好奇，宠物沟通师到底是用什么方法进行宠物沟通呢？一样欢迎我们的宠物沟通师艾丽缇。大家好，小咖好，嗨！哎，真的，其实就是大家在网络上其实有分两派说法，就是对宠物沟通是这个行业，有一派是觉得很悬，就是哎、欸，就是太神奇了，神秘；然后另外一派就觉得，真的就是对宠物沟通，就是呃，真的对促进跟小孩、猫小孩之间的关系是有帮助的。我想问一下。呃、欸，你上次说你入行大概两年了嘛？那你那时候为什么会想要从事宠
1: 物沟通这个行业呢？一开始是想要帮助我自己养的宠物，因为我们家在养了猫之后才有了狗。那狗跟猫一开始是非常的不融洽，就是因为我们家的狗以前是工厂狗，它是其实是。一直都处在一个很紧张，然后不舒服的环境下来，我们家他才开始慢慢的放松，学着怎么生活。然后他以前应该从来没有看过猫，所以他看到猫他会非常的激动，然后他会冲过去想要追咬它。然后我他知道这样是不可以的，他们这样会很痛苦，猫跟狗都很痛苦。猫一直被我们，猫就被他吓到，狗被我们骂，所以后来我找了沟通师来解决这个问题，然后还有跟我说他想要他。各自的想法，但是情况没有马上的好转，嗯、我觉得这是可以理解，因为我有些客人也会跟我说：“那我就是希望他不要乱咬东西，或者不要乱尿尿。”你现在帮我跟他说不要这样做，嗯，我就会跟。客人说：“其实，嗯、呃，猫就是你动物，你不能对它下达指令，你只能去了解它背后为什么这样做的原因。嗯、像我的狗狗，它那时候就是看到猫，它太兴奋，它好想跟它做朋友。然后猫就是想说，走开啦，你好臭！啊、<笑>对，因为狗狗身上比较有味道，因为我们家养的是大狗，嗯、所以。”当然，在这样的状况下，他们很难马上得到平衡，所以我想说，这样也不是办法，所以我就自己去学了沟通，然后来来想要了解，是想要试着调解他们。其实我一开始并没有想要成为这件事，一开始没有计划在我成为职业里面，只是我在学习之后，我需要很多的练习的素材，所以我找了很多身边的朋友，然后当做我的我的练习的伙伴，嗯，然后在练习的沟。过程中，他们觉得说，哎、欸，对他们来讲有帮助，他们就开始帮我推荐给身边的朋友。嗯、那身边的朋友对我来讲就不认识，所以，嗯、呃，直接打拿来当沟通的呃练习的例子，好像有，好像有一点怪怪的，所以我就开始在想说，那是要收费吗？还是怎么样？嗯、所以就慢慢的从这个呃路上开始走，然后到现在开始变成一个，这变成一个我的副业。嗯，哦
0: ，所以。听起来就是你是因为为了要调解家里猫跟狗的那个他们的纷争，所以开始选择进入宠物沟通这个行业，开始认识宠物沟通啊。那进这一行会有门槛吗？还是说任何人
1: 都可以？可以说是任何人都可以，因为那时候教我的老师他就是很强调说每一个人都学得会，但是你要对自己有信心，然后嗯、呃、你要。不断的去练习，然后保持这个能力，因为它就像脚踏车一样，你学过就不会忘。但是你如果久了不学，你的技巧会变差。然后你要对自己有信心，嗯、像是我一开始在学的时候，我就是会对自己没信心，我就会想说我，我我我浮我在脑海里浮现的那个回答是不是我自己幻想出来的？
0: 嗯,嗯,嗯，所以
1: 你要。对自己，你要相信，说我得到的回答就是他们的回答，然后也不能去挑答案。嗯，就像是，嗯、呃，狗跟主人有时候常常会跟我说出一些，嗯、呃，他很喜欢吃牛排，然后我就会想说，它这么好可以吃牛排吗？然后跟主人说，诶、欸，好像是牛排耶，然后主人就会说，对啦，我。昨天才煎一块给他吃哦，他真的很开心哎！就是不要怀疑你得到的任何讯息，那都是他们在对你说的话
0: 啊。所以就是不管认，那这个学习宠物沟通是有专门的课或是课程吗？还是补习班
1: ？房间有蛮多。课程其实上网 Google 就蛮多，就不,不在这里说明。然后也有一些人是透过自学，嗯、网络上也有教导自学的方法。但自学就好像自己在家里念书，然后去上课就像像冲刺班一样的概念，就是大家可以选择适合自己的方式。啊、嗯
0: 嗯。但其实我觉得我比较好奇的一件事，假如说，嗯，如果我们真的接触到这个，就是这些猫猫狗狗啊，还是其他鸟啊之类的，就是我们可能就是透过真的是。大概看一下他的行为什么的，知道他们在想什么。但是你说你有一些案子是用看照片，可是看照片这感觉距离很远呢。要看照片的话是怎么样知道他在想什么啊？嗯
1: ，我们跟动物沟通是一种叫做直觉沟通的方法。然后我们是照片跟透过面对面其实都可以。然后大家都很多人都会问说，为什么透过照片就可以沟通？因为我们相信眼睛是灵魂之窗，嗯、所以动物他们嗯，我会要求主人提供给我小孩的照片都是全身清晰，然后眼睛要看着镜头的。嗯、我们透过他的眼神就可以开始跟他进行交流。那嗯，我们相信是在很久很久以前，人类本来本身就具有这个能力，但随着人类变得越来越复杂之后，人类把这个功能关起来了。嗯、所以去上课或者你去自学，把这个能力其实都只是重新打开、重新培养而已。我们人本身就具有这个能力，可以去跟万物沟通
0: 。嗯，所以你说看着他的眼神就可以知道他，那你是心里要问他吗？例如说。看着他的眼神，然后说：“妈妈说你都乱尿尿，然后就看着他，这样。”啊
1: 你可以你可以在心里想，或者你也可以说出来，说，哎、欸，妈妈说你不乖，或者你在心里想，其实效果都是一样的。嗯、那如果我有一些客人是面对面沟通，就可以讲出来，让那个主人知道说，哦，我们在问这一题。那如果说我们大部分，我大部分，因为我白天有工作嘛，所以，嗯、呃，晚上我在进行沟通的时候，都是用照片，然后我在通常都是在心里想的。哦、嗯，在心里想，就在心里想说。最近开不开心啊？你的妈妈想要找你聊天，你有什么话想要跟你妈妈说的？然后她就会开始回应我。但当然了，什么例子都有，我也有遇过，就是不回应的，也有话很多的，就是嗯、呃，动物跟我们人一样，都有百百种的性格。嗯
0: ，那你这样在就是。因为我我我不我不了解这个啦，所以我还是比较好奇，用心里想那会不会有有没有什么沟通上面的误差？就例如说你问他这个，但是他回
1: 答别的，常常有这种状况，嗯、因为呃动物。宠物其实就是小孩，嗯、那有没有可能你跟他说这个？你可能问他说：“你今天心情好不好？”可是他急着想要告诉你的是：“哇，我的厕所很脏。嗯”就这是都是有可能的。就像我们跟小他们，就是把他们当成三岁或五岁的小孩，嗯、他们没有那么专注，或者没有那么会去仔细的听你讲话，他就会急着想要表达他们的状况。可能他还不是一只太成熟稳定的。小孩都有可能，嗯、所以这个时候你就要在、嗯、追问。对我觉得这个时候就是有也是考验沟通师的能力，因为大家都说沟通是一种软实力，不管你是在工作上跟呃在做沟通这件事情，都是你怎么样用对的方法跟。嗯，小朋友得到你想要的答案，嗯、就是每个人的方法都不一样。像我自己的方法，是我一开始会疯狂的赞美那个小孩，因为小孩超级吃这一套，啊、就说：“哎，真的好可爱哦！”妈妈说：“你超级乖。”那你有什么话想要跟妈妈说？你就是先疯狂的捧她一番。嗯好像我们出去跟人蛮像的、欸，其实<錯><笑>就像我们出去见客户一样，先开始好好的赞扬一下客户，最近那个产品真是卖的下下叫
0: ，客人都好喜欢
1: ，没错，然后他们就会开始对你滔滔不绝，敞开心扉，对，开始掏心掏肺跟你说，哎，其实
0: 我那个<笑>沒錯，没错，没错，对、嗯，所以就是会反复的一直跟他讲，就是。跟他沟通，那时间大概
1: 会多久啊？你通常沟通一个问题吗？我通常是算，嗯，通常都是以时间来计，半小时为一个单位。嗯、大部分的主人，如果如果问题可能不是特别多的状况下，嗯、半小时通常差不多可以问五到八个问题。当然，依照每一个呃小朋友他回答问题的状况，跟他的理解能力等等，嗯、还有像刚刚讲的，他会不会答非所问啊？嗯、然后来。嗯，来做问题的增减。那有的有常常碰到的问题状况是，主人在那个过程中一直也离题，就是可能他就说：“哎、欸，你为什么不乖？”然后宠物就说：“啊，因为你都不敢回家陪我。”然后主人就会说：“啊，我要上班呐、啊。”然后两个人就开始吵起来，哎、你知道？吵架直接在里面吵架，
0: <笑>但要调节了。对，我
1: 就在帮中间当翻译这样子，嗯、然后就是帮他们。做中间的桥梁，这这就是沟通是最主要的功能啦。嗯、很多人说，哎、欸，为什么沟通是这么贵？或者沟通有什么用？我直接跟他讲就好了。你不是说他都听得懂我们在讲什么吗？嗯。可是沟通要有来有往、啊、对对,對,對你不能只给他指令
0: 。对。指令就不是沟通了，就是
1: 对，是没错
0: 。那猫跟狗，你觉得哪一个比较好
1: 沟通一点？很难讲，很难讲。对，因为我觉得狗狗的理解力比较高，但有可能是因为狗狗的嗯同理心比较强，因为猫猫通常比较嗯，通常自我意识高一些些。對上对，但是不代表它不懂你的意思哦，有可能是它不想要照你的这么做。嗯，没错，这就是大家所眼中认识的猫，其实，在沟通的时候，它也是那个样子，没有错的
0: ，<笑>就是不甩你任性。然后狗狗就比较有同理心一点
1: ，对，對那就
0: 那相对来说狗狗就比较好沟通一点，对不对？就是在处理猫跟人跟狗跟人的部分
1: ，也要一样也要看原因。像有一些事情可能没有办法马上被解决，像是有一些狗狗它很希望家里有庭院，或者它觉得家里太小了，嗯、为什么那个家具一咬就坏等等，嗯、就是这种是无法无法。無法短时间被解决的，就是你要试着说马上这样子搬家或者换家具，可能不一定可以马上做到。
0: 对啊，对啊。哦，那这样子听起来，你刚刚说就是透过眼神去跟他做沟通的过程，这样会不会别人是不是很常说你们这样很像在通灵？
1: <笑>会不会很介意？嗯。这个问题我觉得比较开放一点，因为有一些人觉得那是通灵，嗯、有一些人觉得不是。<對>那如果有一些人在台湾讲通灵，好像有点像灵媒。对啊，就是或是什么附身的感觉。我觉得，但其实就是只是一种沟通的方式，只是一种语言。就像我们讲英文、讲法文，那都只是一种语言。我正，我有一个之前。在我比我早之前学沟通的一个朋友跟我说，他学了沟通以后，他可以听见另一个世界的声音
0: 。你说学宠物沟通之后
1: ？但是，呃，我自己的例子是没有碰到这样子。但是我相信人的信念很强，就是如果你真的想要听见另一个世界的声音，你就往那个方向去想，也许可以得到你要的。但是因为这不是我所寻求的，所以我没有碰过。不过我曾经透过嗯。呃宠物看到他们家有，的确有可能有一些不同世界的访客，像是嗯，我们家有一只长期来借住的一只小贵宾，然后那时候他们家搬了新家，然后发现他们家的狗狗常常在半夜的时候对着一个角落非常剧烈的吠叫，然后我透过画面有看到他们家的确是有一些不同世界的访客，然后。我那时候跟他主人讲的时候，他主人完全不惊讶。他主人是一个律师，哦、我想说律师通常是很实事求是的。对我那时候跟他讲的时候，我自己心里也想说，嗯，我听起来真像个疯子，对
0: ，很怕被他就是反骂说骗人什么之类的吧，对
1: 。啊！开告我，对，好可怕。<笑>然后那律师就律师客人就跟我说：“啊、哦，我知道呀，因为其实我老婆她她她的亲戚有在做这个，他已经有看到了，所以他其实就是有来帮我们家会处理一下。所以他后来就把狗拖在我家了，蛮长的一段时间。在那段时间，他们家会进行一些整理。对，是我有有的确有透过这个方式有看到不同世界的。”的动物，然后包括嗯，我们我我我的爸爸已经过世了，然后嗯，我们家的狗也有曾经在我们家看到我爸爸回来，我们家的客厅就是坐着，就是坐在我爸爸平常最喜欢看电视的那个地方，就是我完全不会觉得可怕，因为我自己的想法是那就是另外一个世界，<人>一除了他是我的亲人以外，这个世界上本来就存在着很多不同不同世界的人，所以不用太过紧张，毕竟我们没有。没有做过什么坏事，對對對對应该不用害怕對對對。对，哦，那这样子
0: 需要什么特别的体质才能做宠物沟通吗？
1: <笑>我的例子是没有，因为我本身是一个大麻瓜。大麻瓜，嗯、对，所以我自己是我我的体质应该就是跟大部分的人一样很平凡，但是这并没有影响我在做这个工作。嗯、也许有一些人他本身更容易接触到这样子的讯息，可能有些人的感应是很强的。嗯像嗯，我们有有相信说，如果你的直觉力很强，那你做这份工作会更加的容易。像是直觉力可以怎么说？像是如果你有时候你在电话。想起之前，你就可以感觉到谁即将要打电话给你
0: ，是有点像第六感那种感觉，嗯，可
1: 以这样说。就是如果你的这样的感力、感应力从小到大都很强，嗯、那你做这份工作可能会更加容易。但像我前面讲的，我觉得我就是一个平凡人，嗯、所以我用我平凡的方式学习这个这个工作。但是我一样，我相信有信念、有爱，就是这个工作都可以都可以做得好，因为你是本着帮助。这些动物的想法，嗯、我觉得好的方法、嗯嗯、好的信念会有好的事情发生
0: 。最主要还是自己内心的那个力量强不强，对不对
1: ？没，这是我相信的啦。对啊
0: ，感觉因为这真的是比较困难一点。对
1: ，對就像你说的，有一些人会觉得啊，听起来好悬哦、喔，啊、这是很难通
0: 灵了还是什么的？嗯、看照片，尤其很多人都很不吃。就是觉得说看照片子，你可能会知道，<笑>但是你们要相信，就是大家要相信宠物狗。如果你相信宠物沟通师的能力，就是不要去质疑这些有的没的
1: 。我的确，嗯、就是应该所有沟通师都有碰过的是客人。带着执一的心找你，像是我有的客人，他就是问我说，因为我都会要求客人，如果你的照片、的问题跟某一些人或时或地点有关，你要准备相应的照片，为的是要确定说，我们今天在问的是同一件事情。嗯、所以那时候，他的主人就给我看一个一个女生的一个一个女生的照片，然后问我说：“哎、嗯欸，那我的。”宝宝对这个人有什么想法？然后我怎么问那个宠物，就是没有给我任何讯息。我就说没有，我就说他对这个人完全没有感觉。然后那个主人就跟我说：“对啊，我刚刚是在测试你的，这个人他从来没有见过。<蛤>”然后接下来这样会很，你应该大家也觉得很圈圈叉叉吧？对，然后接下来他说<笑> ：“OK， 我现在可以相信你是真的了，我们可以来问问题了。”对，然后我就是想说啊，好啦，就是工作什么样的人都会碰到，就跟我们上班一样，就是学习接受。这
0: 算 OK
1: 吗？不会啦，他就是还是有完成那次的沟通，然后他也觉得有帮助到他，我觉得这样就好了，因为嗯、呃，一定是怎么样，形形色色的人都有，但是如果。如果可以，因为我的关系，然后让大家相信这件事情，因为信者很信。那如果说他因为我，他觉得有帮助到他，或者有验证到他的话，我觉得还是觉得很高兴。我觉得比较，我觉得如果有一一些经历是他因因为接触了，然后还是觉得没有帮助到他，而觉得这件事情不是真的，那才叫做可惜。但如果他因为我，而相信，嗯、然后而因为毕竟这世界上未知的事情真的太多，他觉得这个力量可以帮助到他，我觉得那就是好的。
0: 对啊，那你通通常遇遇到这种来找茬的这种人多吗？客人多吗？
1: 我觉得我蛮幸运的，我的客人大部分都是很天使的客人，嗯嗯、他们都是带着相信跟好的信念来，然后希望我可以帮他们解决事情。我觉得好的力量撞在一起，那就是有好的结果。所以我觉得大部分的客人都非常 nice， 然后嗯，沟、呃、通结束以后会帮我分享啊，或者是跟我说，真的很感谢我帮助到他们。嗯，然后有一些客人非常的有礼貌，他除了在沟通完跟我说谢谢以后，他还会跟他的宝宝说：“哎、欸。”你要跟沟通师姐姐说谢谢哦，因为她帮你说了这么多好话。嗯，嗯，对。哦
0: ，但是在沟通的时候也会就是遇，反正就是遇过各种不同的状况，质疑你的啊，或是那会不会有那种真的很把你当成那种救命仙丹的、啊？就是
1: 、有，
0: 拜托你真的他，他他都他那个都不好好上厕所我。之前都试了什么好几种方法都没办法，什么之类的，把你当成救命仙丹那种
1: 。我有很多客人是回头客，他们可能找我之后，嗯、就是可能过一段时间，他你们家的宝宝又在怕发生什么事情，就会再请我帮忙。然后有曾经有，然后曾经有一个客人，就是早上班的时候就敲我，他就说：“今天晚上有空吗？我们家宝贝好像快要不行了，多少钱都可以。嗯”然后我就想说。千万不要这样说。嗯、就是我如果我有能力，然后我的时间上是许可的，就是我一定可以帮忙。就是不会说因为你很急，所以我要收一个天价，嗯、就是不可，就是我这是不是我的做法。就是能帮助到一定，就是帮助。嗯、所以就像前面有讲过的，就是能很常碰到的一个状况，就是他们要听听他们。嗯，他们的宝宝们离开之前有什么最后的心愿，或者想要最后想要跟爸爸妈妈讲的话？嗯嗯
0: ，那听起来你就是刚说用眼眼神沟通、第六感这种，那有没有比较科学的方式呢？就是像是房间也是有出一些，就是啊，什么猫咪在蹭你的脚，就代表是它在宣，有点像是宣示它主权这种，你也是会透过。有用这种方法观察动物的行动的沟通
1: ，会像是我有一个客人，他跟我说，因为他的嗯，他的女儿嗯，因为重病，所以他要他女儿的女儿去住院，然后他的猫就要来他们家。然后他们家本来的猫是一只非常个性、非常天使的猫咪，就在新的猫咪来以后，它性格大变，变得非常的不亲近人，每天都在生气，嗯、然后他就。跟我说，他很想要把他女儿的那只猫送去收容所，嗯，然后因为他觉得，他觉得他自己本身的猫比较重要，他需要先照顾到他他的猫咪的心情。那我就是开始跟他，这样就比较不是沟通的范围。不过我就开始从他的生活范围里面去去讨论，像是。呃，猫砂盆是不是够用？他们家的位置摆放怎么样？他们的有没有各自独立的空间，可以是完整，他们可以享受的舒服的地方？像他的本身的猫很喜欢在全暗的地方睡觉，嗯，我就说，那你他的那个全暗的房间里面，不要让那只猫。进去打扰他，类似像这样子，我们从他的生活里面的细节去着手，然后帮助他。我也帮他找了很多行为矫正的文章给他看，希望可以帮助到他。因为他那个主人就一直跟我说：“你可不可以叫他不要再叉叉叉？你可不可以跟他说不可以叉叉叉？”就是我需要一直不断的提醒主人说。我们只能了解原因，不能、嗯嗯、不能要求。就像你叫一个三岁小孩不准打电动，<對>你觉得他会听你的吗？完全不理。对对，就你跟小孩你跟动物讲话也是这样子，所以需要有时候也是需要教育主人。所以有时候，与其说我们在跟动物讲话，其实我们更像是跟饲主讲话。对
0: ，就很多事就是要按部就班，不可能一下子就嗯。沟通完之后，他隔天立刻怎么样？一定还是要告诉主人说：“哦，你必须要改改善这个，改善那个，然后你的宠物才会就是。”达到你的期望，这样子
1: 对，也会给主人一些建议，嗯、像是他只要一做对，你就要给他，嗯、他可能讲到说他要肉泥，或者他要牛排，或者他要肉造饭等等，嗯、要给他他对应他想要的奖励，这样一定会越来越好。真的好像真的好像教小孩一样，<對>他考一百分你就买一台，奖他车给他，像这样子的感觉。對對對没错
0: ，所以那这么多就是有可能问你的都是一些比较小的那种琐事啊，如果是。如果有些饲主他不想要因此而麻烦，想说觉得啊这样很浪费时间，还要去找宠物沟通师的话，你会建议饲主在进行宠物沟通之前，要不要先做什么功课，避免就是在沟通上的时候
1: 误会了什么东西？我觉得可以做到的是先找。Google 大神，像是呃，猫咪不尿尿为什么？猫咪不喝水为什么？其实这些、呃、很常见的状况，真的可以透过 Google， Go 你可以先把那些原因跟状况先过滤一遍。如果你觉得都没有帮助到。你真的想要知道说是不是心里有什么状况了？嗯、你可以再来找我。像是举例来讲，我自己的猫咪很喜欢舔肚子，嗯、然后我去找过，嗯、呃，它的肚子都舔到眉毛快流血这样，然后我给它带过看过，带看过太多医生了都没有帮助，嗯、然后后来也是后来这、就是、这件事发生在我学沟通以前，后来我学了沟通以后才知道说，我们家跳高的地方，我们家最高的就是冰箱，那只冰冰箱上面常常。另一只猫了，他想要有一个自己的高处，这样，所以我买了一个很大的跳台给他。嗯、然后接接下来，他真的舔舔肚子的状况改善了非常多。所以其实真的有的时候不不见得是沟通了，我觉得沟通比较像是一个辅助。嗯、你知道原因，你先过滤了原因，好像没有帮助到你，再来找沟通师，然后你找到原因以后，你再去改善你们生活里的条件，也许这样子会更好
0: 。对，没错。所以他之前舔肚子，是因为他在可能想要抚平自己的那个不
1: 安。对他，我们家那一只猫猫，它是比较紧张的，因为它以前是公园里的流浪猫，然后它在流浪猫里面是最同期里面最小的，然后它最不受欢迎，它没有被接纳在猫猫的群体里面。后来它被。车撞到还是怎么样，然后脚就断掉了。然后我就想说，哎呀，这个大概因为那一年有一个霸王级冬天，嗯、我家住在跟这次一
0: 样，<笑><對>突然来一个我,沒
1: 我家住在内湖，内湖还下雪这样。然后我那时候就想说，不行，如果我不把它带回家，它肯定熬不过今年这个冬天，所以就把它留在家里。然后不小心就到现在了。
0: 对啊。哦，所以也就是建议事主在找沟通师之前，先就是上网 Google 一下，宠物出现了哪些动作，可能是他在表达他的不满还是什么？对，可不可以告诉我们几个比较？呃，让也是也让事主知道一下，宠物他们狗或猫他们在做什么行为的时候，可能在想要表达什么事情？例如说狗的部
1: 分呢，狗如果很爱乱叫，哦，乱叫这个很常用，嗯，然后有可能可以想一下你们家是不是噪音很严重，因为狗狗有时候对声音非常敏感，嗯、噪音的状况，像我有一个事主，他的。主人他的狗狗叫到他妈妈，把它说要把它送走等等的，哦、所以我就建议他说他其实就是不喜欢你们，因为他们家在马路边，嗯、我就说他就是不喜欢车身。我说你们家要不要考虑装气密床？嗯，然后后来他加装了，他说当然偶尔还是会脚像是门留拆来门铃响，但是一般的车身已经听不太到了，所以他们家的狗跟妈妈的关系就好了非常多。嗯、然后有一个主人有跟我说，他们家的狗对他。所有靠近他的人都非常非常的凶，他想要叫他说不要这样子，哦、但他带他出去，他很紧张，<對>他会吓到人。对對,对，然后那个主人就，那个他狗狗就跟我说，因为他觉得他主人实在是太瘦弱了，因为那只狗狗想要保护他，那只狗狗是一只巨贵，然后嗯，他主人是一个瘦弱的。女生，然后她觉得说不靠我来保护主人，嗯、还能靠谁呢？她其实真的是出于一番的好意。嗯，对，但是狗主人就一直跟她说：“你不要担心，妈妈比你强壮很多，妈妈<笑>不需要你保护。嗯”对，希望她可以多多享受一下出外的时间，嗯、类似像这样子。狗乱叫，那假如说狗狗太浮躁
0: 呢？你知道，有些有些小狗就不知道干嘛会突然很嗨。
1: 有时候这个算是天生的，这真的很难。<笑>就像小小狗狗会比较早懂一点贵宾啊，<對>或者是吉娃娃，就是大家都会说吉娃娃之光，就是就很爱乱咬人。然后其实那真的是一种它的天性，嗯，<笑>对。所以你要说，哎，很难去改变它的天性。就像有一些人天生安静，有一些人天生活泼、哦，对，对我们可能真的就是了解他想要的是什么，给予他，嗯。
0: 所以，爱咬东西也是。要看状况
1: ，哎，咬东西的话，很有可能是它在发育期，它在长长牙齿嘛，然后咬会痒，那可能就是买一些大大的零食给它，可能可以帮助到它。像那时候我在嗯、呃、领养狗狗的时候，我那时候有看到一只吉娃娃，然后它我把它抱在我腿上，在跟它培养关系的时候，我姐觉得它很可爱，就想要摸它，然后结果它在，然后我正想要制止我姐说不可以摸它，因为吉娃娃会保护在它身,、嗯、身上的人，然后我正想要制止我姐说。嗯我手一伸出去，它就很用力咬我一口，中了非常久。嗯、像吉娃娃的天性就是它要保护它的主人。主人当它在我脚上的时候，它觉得我是它的主人。嗯、像这就是它的天性，它也是为了你好。你当然就是柔性的劝导它，而不是一昧的制止它怎么做。嗯嗯
0: 、那猫咪的部分呢？猫咪有没有什么就是它的有些行为出现什么行为，主人要稍微注意一下
1: ？蛮常见的就是。嗯，过度舔毛，然后乱尿尿，然后像最近天气变冷了，嗯是嗯泌尿道疾病的高峰期，因为天气变冷，我真的好多好多猫咪跟我说，最近太冷了，我都懒得去上厕所了。猫、啊、咪也会发，那不是跟人很像吗？天气太冷
0: 了好、喔啊，我不想上班哦，这样
1: 子。对，他说啊，我不想去上厕所，嗯、所以我就尿尿在床上啊，我懒得去喝水，主人可以帮我把水拿过来吗？<笑>
0: 原来他们有
1: 也有这么的微小的烦恼<笑>、哦，对。然后我就跟主人商量说：“哎、欸，你要不要把猫砂放离它的床近一点，或者你要不要真的拿水给它喝？”嗯、然后主人就会跟我说，有时候就会跟我说：“哎，我真的拿给他就喝了耶。<笑>”其实就这样而已，<笑>对，
0: 傲娇任对。
1: 对不同的时候、不同的季节或者是状况，要注意到的就不一样，就很难一一的去列举。但是我相信，所有爱动物的人一定会一直花心思在他们身上，然后观察它一点点的不一样，你都可以去想办法解决。但是我们沟通师会一直强调的一点是，沟通不能取代医疗。嗯，你不能说，嗯、呃，他说自己没事，你就相信他没事。如果你发现他真的像是尿不出来，或者是、嗯、呃睡觉时间比以前长。非常多，你觉得它有哪里不太，好像怪怪的，就应该要赶快去看医生，这、嗯、可能比起找沟通师还要重要。
0: 对，就是要对症下药啦，就是该找医生的时候还是要找医生，不要就是把宠物沟通师当做仙丹灵药这样子
1: 。对我们比较像是一个辅助的工具，但是它真的不是万用的。
0: 嗯，了解
1: 。好，那今天也谢谢艾丽提供
0: 我们分享，就是她怎么样，就是。入行宠物沟通是这个契机，然后我们也知道蛮多，就是大家对宠物沟通是偏见，希望就是有适宜大家对于宠物沟通更认识宠物沟通这个职业。谢谢艾丽缇，谢谢小咖，谢谢。那我们今天的节目就到这边，如果大家喜欢我们的节目的话，就给我们五颗星评价哦。Bye bye 拜拜
1: ，拜拜。